0: Há muito que o esperavam. Um espaço criado para ele, como quando se prepara a chegada do berço. Era um piano negro pesado, de 1920, chegou há cinco anos, de que forma lhe mudou a vida, a ele que mudou consciente ou inconscientemente a vida de tantas pessoas, através da música e da postura tão vertical, como o piano? Os corpo diplomático, a alegria e exaltação dos heróis do mar, os Madre Deus, as aventuras mais destemidas com Nuno Canavarro, produziu, Paulo Bragança, hoje Rádio Macau, vive numa espécie de retiro, mas a música também é esse retiro ou é o lugar onde se resolve e expande. A dias de fazer 69 anos, Carlos Maria Trindade vem pela primeira vez ao Fala Com Ela e traz o seu vitral submerso com ele, o Disco Novo. Que instante foi esse, há mais de 60 anos, em que se sentou a um outro piano para tocar as pombinhas da Catrina e o pai validou ali perante a música, o que se seguiu depois e se de facto as regras do conservatório eram demasiado apertadas para ele, um espírito livre e ao mesmo tempo recatado. Penso que toda a gente dentro do meio da música admira e respeita o Carlos Maria Trindade, fica aqui também depositada nesta hora a minha admiração. Olá Carlos! Olá. Obrigada por ter vindo ao Fala com ela Esperei 18 anos <risos> Bom, não se proporcionou antes disso um, Sabia tocar antes de saber as notas?
1: Sabia tocar antes de saber as notas Toquei essas pombinhas da Catarina Toquei por instinto Assim que pus a mão no piano Percebi que os agudos eram para a direita E os graves eram para a esquerda E consegui logo visualizar a melodia E tocá-la por instinto Por instinto
0: Hum. Uh, que, que relação foi essa com o piano desde sempre? Depois o seu pai comprou-lhe uh, realmente um, um piano, não é? O que é que se ouvia lá em casa, para começar? E para perceber lá em casa isso...
1: havia uma pessoa, que era a minha mãe, que gostava muito de música. Tinha sempre a rádio ligada. E ouvia todo o tipo de cantoras, ouvia uh, aqueles programas da manhã. Uh, na altura as pessoas eram muito aplicadas à rádio. Em minha casa não houve televisão, até ao fim da minha adolescência. Portanto, a minha mãe era muito musical, o meu pai, pelo contrário, não era um grande entusiasta, aliás, posso dizer que nunca fui a um concerto meu, uh, que eu me lembre, mas uh, gostou sempre de me dar uma educação completa, o mais completa possível, porque ele achava que isso era a arma que ele não tinha tido, e portanto pôs-me a aprender música. Mas a minha reação ao princípio não foi muito saudável, porque para um miúdo de sete anos ou oito anos, uh, tocar piano para já não é muito fácil, porque é, é preciso força nos dedos, e depois uh, os miúdos querem é brincar, e, e a disciplina da música é muito é muito exigente, quer dizer, é uma disciplina no início, o solfejo e toda aquela aprendizagem, não é muito, digamos, fácil para um miúdo. Eu uhum. acho que até pedagogicamente uh, deveria talvez ter começado um bocadinho mais tarde.
0: Uh, uh, preferia estar a jogar à bola, Exatamente. Ou preferia Exatamente. realmente.
1: Preferia. Portanto, a, a minha paixão pela música só apareceu mais tarde, até hoje. Mas digamos, o conservatório
0: uh... foi ali uma relação amor-ódio, não é? Demasiado, demasiado estudo aprisiona um espírito livre e pode fazê-lo desistir. Foi o que aconteceu.
1: Não, eu não desisti. Eu, eu só mudei de instrumento porque, entretanto, começaram a aparecer os órgãos, os sintetizadores e toda, toda a música elétrica, não é? O pop, música popular, e os Beatles, tudo aquilo me fascinou, e a música, como a música uh, clássica era muito austera, na sua, tanto na sua pedagogia como na, na sua, no seu ambiente, uh, achei que me ia divertir mais no pop. Isso cá, fiz isso e diverti-me mais no pop. Ainda bem.
0: <risos> e foi, e agora... foi a tempo de agarrar o piano.
1: Exatamente. E agora, e agora é mais recatado e com meios para ter um piano e uma sala para ele, uh, voltei às origens.
0: Que bom. Uh, tinha, já tinha 25 anos quando formou os Corpo Diplomático.
1: Uh, sim. Sim. Sim, foi um pouco tardio.
0: Foi. Antes disso não teve nenhuma banda?
1: Tive. Tive um grupo de vanguarda. Com o qual toquei em vários países da Europa Que era um, uh, um grupo com um músico chamado Rui Calapês Que era homónimo do Pintor Mas é um músico muito pouco conhecido de vanguarda Que foi ele que me mostrou a vanguarda A música de vanguarda, o Stockhausen, o Ligeti e tudo isso um, um músico mais velho que eu Com o qual eu fiz um duo de vanguarda E mergulhei um pouco no, no experimentalismo e Como é que se chamava? Não tinha nome eram os nossos nomes, tal e qual como, como depois mais tarde fiz um do também com o Nuno Cavarro, eram os nossos nomes. Uh, Chamava-se Carlos Médito e Rui Calapês. E andámos pela Europa, por Inglaterra, pela Bélgica, por Espanha, nos anos 70, que eram que foram anos muito dedicados à experimentação na música de vanguarda e na música improvisada, e portanto tive o privilégio de mergulhar nesse mundo uh, com um mestre, como era o Rui Calapês, mais velho, Aluno do francês Henri Pousseur, que era um, um mestre da vanguarda, e ele é que me mostrou toda aquela, toda aquela novidade. Pronto, foi foi uma passagem e que só não prossegui porque o, o pop chamou-me uh, na altura do post-wave, do post-punk, post o a new wave. Chamou-me porque achei muito interessante todo esse movimento do, do, do final dos anos 70. Aí
0: e... já sabia que era que era da música. Que ficaria
1: na música? Aí não sabia. Não sabia. Eu, eu só soube que ficaria na música uh, nos Mar Porque o Mar correu tão bem a nível de popularidade e de, e de trabalho que permitiu-me ficar no meio. E viver disso, não é?
0: Um... Foi, foi o projeto que lhe mudaria a vida, digamos? Sim, sim. sim. Uh, Mudou a vida de Portugal também, pois o país a dançar e a cantar, ao mesmo tempo que uh, discutíamos se o projeto era de direita... De direita a, fascista, fascista ou... sim, Exato. nacionalista. Era, só de que estética, era mais perigoso. Que estética era aquela? Uh -huh. Será que nos perdemos em detalhes e os, e os heróis do mar foram subvalorizados? Ou nem por isso?
1: Quer dizer, eles foram boicotados, na verdade Porque muito, estávamos muito próximos da revolução E temos que perceber essa reação, hoje, à distância Porque isto estamos a falar de a revolução em 74 E isto, estamos a falar de 79-80 E tinha passado muito pouco tempo E, portanto, a nossa música não era propriamente uma mensagem baladeira Não era uma mensagem revolucionária Antes, pelo contrário, era uma visita à nossa história E, como, como sempre, ainda hoje, a nossa história é polémica e nessa altura era muito mais polémica, porque nem sequer era aprendida nas escolas, foi, foi de certa maneira arriscada por causa da escravatura, por causa de uma série de colonialismo, uma série de, de, de coisas. Uh, só que nós achámos que uh, a música em Portugal estava um pouco estagnada e que precisava de alguma sensação. E então nós trouxemos essa sensação para os teenagers da altura, que foi vestirmos nos termos cuidado com o palco, com as luzes, com o som, uh, usarmos tambores e bandeiras, usarmos acordeon, uh, termos uma coreografia em palco, portanto, tudo coisas que eram consideradas uh, uh, estranhas.
0: Tudo isso foi consertado? Tudo, tudo isso foi, foi...
1: consertado. Só que depois o que aconteceu? Com a utilização de símbolos como a Cruz de Cristo, nós tínhamos uma farda que, que apelidaram-nos da de, de mocidade portuguesa, porque era verde, enfim. Uh, Chamaram-nos fascistas e os vendedores da própria editora. E os lojistas, uh, os lojistas diziam que não queriam a nossa capa na no, no montra deles. E os vendedores não sabiam como é que haviam de vender aquilo. Não tinham conversa para vender aquilo. E nós, quando íamos à rádio ou à televisão, explicávamos que as letras eram apenas uma, uma ficção, uma ficção não, era uma análise da nossa história, transformada para canção, portanto, com uma banda sonora e uma coreografia para, para encenar o espetáculo. Pronto, o primeiro disco não correu muito bem e a editora ficou um pouco em pânico, Uh, porque não soube também lidar com, com, com as consequências. houve assim uns telefonemas anónimos, umas ameaças, houve umas coisas mais pesadas uh, e, a vocês, e nós reunimos. E, e a não... vocês
0: dava-vos particular prazer toda essa pequena polémica em volta, pequena, que não a era polémica,
1: assim. Polémica, então... sim, porque nós éramos provocadores. Já no corpo diplomático éramos provocadores, não é? Portanto, a, a provocação divertimos. Mas uh, Estava a ser demasiado sério e demasiado perigoso. E então, a editora disse, não sei se dá para continuar a banda, vocês têm que ter cuidado, porque há muita hostilidade. E nós temos a única maneira de nos safarmos disto é fazer um êxito. Reunimos-nos, fizemos o amor. Pronto, fantástico. Uma pessoa decidiu o amor, fazer O amor um
0: é êxito. ótimo para pagar polémicas, pagar, não é? Pagou ainda hoje. tudo porque
1: encheu as pistas e todos os DJs pegaram naquilo e... Quando nós entrávamos numa discoteca, o amor era obrigatório. Portanto, e quando não entrávamos também era, porque era uma música que enchia pistas.
0: assim fez-lhe sempre tudo sentido? Ou,
1: ou... Eu sempre gostei de pôr as pessoas a dançar. Ou seja, ainda hoje gosto de música de dança. Uh, uh, digamos que não sou grande fã do tecno, porque acho que o tecno já devia ter evoluído, está um pouco parado há, há muitos anos. Mas gosto de música de dança e gosto do espírito de, dos teenagers que frequentam os festivais de dança. Também gosto muito do, dos outros estilos, uh, o chill-out e toda to, a música ambiente que, contrapõe, que se contrapõe ao tecno e nos festivais. Gosto muito de... acho que é um new um trend que, que, que faz falta, fazia falta, não é? É pena que tenha morto um bocado o rock, não é? Porque o rock hoje em dia não, não tem a força que tinha, não é? Já é um clássico, já não é revolucionário. mas Para si
0: foi sempre importante que a música fosse revolucionária?
1: Sim, foi sempre. Sempre importante. A nível dos estilos, acho que... E, e, e a minha prova é... Uh, todos os estilos enormemente diferentes com que eu trabalhei ao longo da minha vida, seja produzindo outros artistas, ou seja, as minhas próprias composições, são uma variedade de estilos como... como se, É um bocado pessoano, sou um bocado pessoano. E sou um bocado, tenho vários é, alter-egos, não é? E, e deveria ter pseudónimos, porque esta, por exemplo, esta música de piano, não tem rigorosamente a ver com o Íxito Heróis do Mar Ou com uma balada dos de Madre Deus Ou com uma música de chutos Não tem rigorosamente nada Como a ver Como é que se
0: poderia chamar o Carlos Maria Trindade dos Heróis do Mar? Heróis do Mar? Mas <risos> não faço ideia
1: porque eu era o único que não tinha pseudónimo Dos Heróis, a, 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 Heróis do Mar, não o Corpo diplomático todos tinham pseudónimo, menos eu Eu era o Carlos Maria Nos Heróis do Mar não sei Eu uh, não tenho nomes para mim, mas... Já pensei que deveria ter feito alter-egos, devia ter feito pseudónimos, não é? A,
0: a imprensa nessa altura dividia-se também na forma como o acolheu o, o projeto dos Heróis do Mar?
1: Dividia-se completamente. Houve pessoas que perceberam e houve pessoas que não perceberam. E até hoje não perceberam. Ainda, ainda temos alguns inimigos, hoje, pessoas que não perceberam. Pronto, mas digamos, eu, eu, eu explicava nas entrevistas, vocês não podem levar isto a sério, somos, somos meia dúzia de adolescentes que, que pegaram nos instrumentos e foram para uma sala de ensaio fazer música e, e decidiram que a temática era lermos o Oliveira Martins, a história de Portugal do Oliveira Martins, como elo entre nós todos, não é? E quando acabámos de ler o livro, juntámos e fizemos, e fizemos letras e juntámos-nos. Uh... Nós falamos que Por exemplo, no Olhar do Oriente, que eu escrevi, falamos das nossas idas, das nossas aventuras, da canela, do, das especiarias, quer dizer, não estamos a, não estamos propriamente a fazer a apologia da escravatura ou do colonialismo, não é? É um filme. Pronto, é, é uma espécie de filme e nós éramos os atores.
0: E o país não estava realmente preparado para um Não, por causa um da simbologia. A simbologia e, foi... e também esse lado estético que não era até aí muito trabalhado, não é? tivemos Sim. Tivemos depois, felizmente, o António, variações também.
1: Sim. O António de era, digamos, também exótico, como nós éramos exóticos, porque quando nós íamos para Trás-os-Montes, ou para... Ou seja, quando saímos de Lisboa, das grandes cidades, íamos para a província, as pessoas nem sabiam como é que haviam de reagir, ficavam saindo de boca aberta a olhar para nós, nem dançavam, coisa que nós incitávamos, mas eles não conseguiam dançar porque estavam tão vidrados, digamos, a olhar para nós, tipo, o que é isto? Nunca tinham visto uma coisa assim, não é? E, portanto, foi uma pedrada no charco. Total.
0: Sempre se sentiu bem tratado pela, pela, pelo meio?
1: Sim. eu Desde o momento em que eu entrei no meio, com, não só como músico, mas como produtor, comecei a ser, a ser chamado pelas editoras, uh, ajudei os grupos com agrado, porque havia uma grande camaradagem. Hoje em dia o meio é muito maior, mas na altura, por exemplo, os músicos conheciam-se todos, davam-se todos, íamos aos mesmos bares, frequentávamos as mesmas discotecas, Uh, mesmo no Porto, quando íamos ao Porto era uma festa, porque era o Reininho, era o Alexandre Soares, era sei lá, conhecíamos toda a gente e o meio era muito pequeno, portanto éramos muito solidários. Uh, hoje em dia o meio é enorme, porque já há estilos, por exemplo, o hip hop, que é um meio enorme na altura não havia, não é? Quer dizer, portanto uh, só havia rock, folk e pop, era o que havia, e jazz, mas nós não nos dávamos muito com músicas de jazz, portanto o meio era pequeno e simpático.
0: Hum, e percebeu, percebeu muito cedo essa sua versatilidade, ou seja, o homem dos sintetizadores que de repente também eh, compunha, que podia estar a produzir e que podia estar ao, ao piano. Percebeu essa, essa versatilidade muito cedo?
1: A versatilidade, o que me deu a versatilidade foi meu pai, quando me pôs a estudar música clássica, porque dá uma tarimba enorme. Ler música, perceber o que é uma pauta, perceber o que é uma subdivisão, todo aquele processo matemático que, que do que, é que a música é feita ensina-se na música clássica. E eu com essa arma, se bem que na altura não estava a achar muita piada toda aquela disciplina e toda aquela toda aquela rigor, mais tarde, quando entrava no de estúdios, para mim as músicas eram simplesíssimas porque eu tinha Vias. essa
0: confiança, claro.
1: Não só as ouvia, como as via, não é?
0: Era o único nos Heróis do Mar que tinha essa formação?
1: Sim, o Pedro Arce, depois, o Pedro Arce tinha uma formação, andou, andou na Academia dos Amadores de Música, mas nunca teve aquela formação sólida desde pequenino, não é? Como eu tive desde os seis anos. E portanto, eu tinha. E aliás, eu, eu aconselhei muitos músicos, quer dizer, fiz muitos arranjos, e depois, como gostava da língua, como sempre fui muito. li muito sempre e ainda hoje leio, uh, também era bom ajudar nas letras, uh, a discutir a métrica, tudo aqueles tudo aquele tipo de coisas que para fazer uma canção é preciso saber onde é que estão as tónicas das, das palavras. Disse Pola... a
0: vários colegas, tens que ir estudar isto, vai estudar, vai ler, vai estudar música. Disse a várias pessoas no meio. Eu digo que... sempre. Diz sempre.
1: Digo sempre. Só bem que uh, a maior parte dos músicos pop não precisam de deste, deste tipo de de teoria para fazer uma boa canção. Não é? A maior parte, penso que o Bob Dylan nunca andou no, no conservatório, nem, nem o Tim, dos Chutes, quer dizer, não, não, não precisaram disso. Agora, eu, como produtor, como diretor, digamos, de uma gravação, para mim era utilíssimo, porque eu rabiscava umas pautas para arquivar, em vez de gravar, rabiscava umas pautas, as ideias em pautas, e aquilo para mim era... Fantástico, eram anotações fantásticas
0: Falou falou há pouco do enfraquecimento do rock Mas a, a música pop uh, Também está um bocadinho fragmentada Não sei, uhum. uh, concorda?
1: Sim, concordo Porque uh, o rock quando apareceu uh, Era um Portanto era todo um E depois, uh, hoje em dia Só no metal, na música No metal, temos 10 ou 15 subdivisões não é verdade. E temos o hip hop Uh, temos as fusões, temos a música eletrónica. Uh, portanto, há muito mais estilos do que havia nessa altura. Uh, por outro lado, o rock divide-se em pop. Uh, em, em, continua o heavy metal, ou o thrash metal, ou o funk metal, ou todas as formas de metal continuam. Mas é nítido que perderam uma certa uh, visibilidade. Uh... Só para,
0: para arrumar a questão dos heróis do mar, não fariam sentido de todo hoje?
1: Os heróis chamar fazem sentido porque ainda passam na rádio e Sim, as pessoas ainda pa -pa -pa -passaram
0: gostam. Passarão sempre, não é? Mas... E, e
1: as pessoas ainda gostam do amor e da paixão e daquelas e da saudade. Ainda gostam. E isso é um elogio para nós, quer dizer, ao fim de, de, 30, de 30 e tal anos, as pessoas ainda passarem e. e Fizeram
0: música intemporal. Sim, foi, porque
1: foi porque era. Porque tinha conteúdo e era bem feito, minimamente bem feito.
0: E ele perguntar qual era o segredo da intemporalidade. É o conteúdo. É um pouco isso. É por isso que nós estamos a criar é o novos fenómenos.
1: E a honestidade, basicamente. Uh, a música, quando é honesta, quando, quando, quando dá trabalho, quando é levada a sério, quando as letras não são só I love you, I love you, não são só superficiais para rimar, quando há um conteúdo importante, seja harmónico, seja melódico, seja de conteúdo literário, acho que duram muito mais tempo.
0: Tem dificuldades em, em apontar dois ou três nomes que, que provavelmente vão ficar na história. Uh, nomes de hoje.
1: Nomes de hoje? Da música portuguesa? Não,
0: não, da música em da geral. Da música
1: internacional. Nomes que vão ficar na história? Eu acho que há muita coisa que vai ficar na história. Só que hoje em dia há um fenómeno de mimetismo, porque as máquinas evoluíram e, por exemplo, hoje em dia ouvimos. Uh, as vozes estão todas parecidas, porque passam por uma máquina que as afina. E tem um efeito que está na moda E aquilo parecem todas iguais Não interessa o tipo de voz já não, já não se percebe bem se o timbre é da pessoa ou se é da máquina E todo esse tipo de coisas Se bem que eu acho piada Achei piada, mas na generalidade Acho piada como uma estética individual Mas não acho piada como uma estética universal Porque Penso eu que qualquer dia o, Os cantores não sabem cantar afinado não é? E nós Porque...
0: sabemos distinguir Pois. O que será grave, não é? Essa perda de identidade que é um se manifesta a vários níveis também acontece já na música, evidentemente. Vamos ouvir, já continuamos a conversa, vamos ouvir a primeira, a sua primeira escolha. Escolheu os Roxy Music, uhum. uh, sabendo que Brian Ferry continua de boa saúde Sim. e ativo. Uh, por é que escolheu este Smoke Cats in Your Eyes?
1: Gosto muito da letra e gosto muito daquela influência francesa Que é muito rara no inglês não é? Esta música é uma música que ele vai buscar um cabaré ou um music hall e, e acho muito a piada um, um artista uh, da música pop uh, ter esse tipo de influências
0: Vamos ouvir então O músico e o produtor Carlos Maria Trindade, hoje não fala com ela, tem um disco novo, vitral, submerso, tocado naquele piano, naquele Exato. piano que chegou. Exatamente. Uh, e que era esperado há muito, esse piano que chegou em 2018.
1: Sim, era esperado por mim, quer dizer, não, não precisamente aquele, mas era um piano. Eu sentia a necessidade de ter um piano. Depois ele apareceu.
0: E agora é uma espécie de altar. Pelo que percebo, não é? é? Já percebi que os gatos gostam dele, não é? Também os, gatos os gatos gostam
1: dele, mas não podem... Não gosto que eles acedam ao piano. Hum.
0: Uh, e sabe agora que tem de... Lim... Mas ouvem-no. Gostam
1: oh. de o ouvir. Têm prazer e já conhecem não, as músicas. Não se assustam. Não, não se assustam.
0: Não. Uh, tem de limpar o pó ao Isso piano, é. não é? é? No fundo tem de estimá-lo. Uhum. Vamos aprendendo com a idade essa estima, o, o cuidado... Ou não necessariamente. Sim, um
1: instrumento para a música é sempre importante Mas o, o, o piano não é não é só um instrumento Eu costumo dizer que é um móvel Portanto, a gente, nós quando chegamos à casa das pessoas Que geralmente não tocam, mas têm um piano que antigamente toda a gente tinha.
0: Porque ficava bem no canto da sala. Ficava não? bem
1: no canto da sala e os meninos tinham E também tinham era uma coisa aprender. de estatuto, não é? Também era é um... um estatuto, mas nunca é aberto. Portanto, está fechado e está cheio de fotografias. E quadros e fotografias e coisinhas e o relíquias. O senhor
0: não tem fotografias em cima? Nada, nada. Porque é usado, não, não é? Está é
1: aberto e é usado todos os dias. Portanto, eu, quando, quando entro numa sala com piano, vejo logo se é um móvel usado... Uh, se é um móvel inutilizado ou se é um instrumento usado.
0: Hum. Mas esta, já agora esta questão da estima, eh, queria eh, perguntar-lhe no sentido de, de ser transversal a muitas outras coisas. A estima, o cuidado, é uma coisa que se aprende com, com, com a idade, à medida que avançamos no tempo?
1: Sim, por, por um lado eu hoje, eh, os sintetizadores que eram os meus instrumentos de, de eleição, porque eram portáteis, e foi por isso que eu saí do piano, porque não é portátil, não dá para fazer digressões. Os uh, sintetizadores hoje em dia eu cheguei a pô no altar porque eram os sintetizadores e eram, que davam aqueles sons e eram importantíssimos para trabalhar, mas hoje já não lhes ligo tanto. Digamos que o piano destornou um pouco o plástico, não é? Digamos que o marfim uh, destornou o plástico.
0: Hum. Uh, tem muitos sintetizadores? Tem alguns. Uh, a vida da cidade deixou de lhe fazer sentido há muito tempo.
1: Ela faz-me sentido, mas cansa-me, portanto, ela faz-me sentido e penso que... Eu tenho uma teoria que a cidade é mais para jovens, é mais para uma te... esta energia que se vive na cidade, que é muito mais alta a energia, é mais para uma determinada idade. Eu, aos 50, mudei-me para o mundo rural, basicamente pelo espaço e pelo silêncio, e pela paisagem, claro.
0: Precisa desse silêncio?
1: preciso do silêncio, da paisagem e, e do espaço.
0: O que é que lhe trazem?
1: O silêncio é a base da música. Portanto, para mim é importante ter silêncio zero. É como uma tela branca, em vez de ser uma tela amarela, que é a tela na, na cidade. Não é? Há sempre um ruído fundo, nunca há silêncio absoluto. Portanto, isso para mim é importante. O espaço uh, significa menos pessoas, menos cérebros, menos interesses, Uh, menos uh, quesilhas e menos ajuda, também há, uh, também há as contraindicações o isolamento também é preciso saber vivê-lo, não é? E é difícil e depois uh, a paisagem para mim sempre foi importante
0: temos que domar o isolamento para ele não nos engolir?
1: Nós que vivemos muitos anos nas cidades, como eu, sempre vivi em grandes cidades, hum, sofremos, do, do, sofremos de uma coisa que é estamos sempre acompanhados. E então hoje com o telemóvel estamos sempre acompanhados, já não sabemos estar sozinhos. Nós costumamos dizer uh, que nascemos acompanhados e morremos sozinhos. Isto é uma verdade da vida, porque nascemos da nossa mãe, portanto está sempre lá, sabemos que ela está lá, não é? e, e o resto da assistência geralmente, mas morremos sozinhos e, e o nosso pensamento é individual, não é com mais ninguém, quer dizer, e essa aprendizagem, digamos, que tem que ser feita num certo, numa certa vida, como é que eu ia dizer... Uh... Eu não, não, não diria que vivo num mosteiro, porque não sou sou místico, mas não sou profundamente religioso, mas, quer dizer, vivo no mosteiro do silêncio, vivo no espaço maior, vivo a olhar para a paisagem e, na cidade, acho-a muito distrativa. Portanto, saber viver sozinho é uma arte e nem sempre é fácil.
0: Vivo no mosteiro e no mistério do silêncio, porque o silêncio tem muito mistério, já agora.
1: Sim, o silêncio a maior parte das pessoas não gosta, porque se eu à morte, à ausência de atividade... Uh, pronto mas uh, não penso que seja assim
0: um, o mundo está a viver uma fase de, de grande alvoroço uhum. não é como vive entre a guerra e a compaixão já agora para pegar num, num tema do seu do seu novo disco um, como é que vive entre a guerra e a compaixão
1: essa música foi foi me inspirada pelo, pelas imagens que tristemente vemos diariamente já há anos e anos na televisão Uh, e na net que são imagens de, de guerra e de sofrimento um, quer dizer eu recusei-me ir à guerra pronto e portanto tenho esse estigma de ter conseguido para isso tive que alterar a minha vida e sair do país mas tive força e sorte e, e, e depois rapidamente pude voltar mas quando parti não sabia que podia voltar portanto eu fui porque não queria pegar numa arma Uh, nem, uh, espero morrer sem dar um tiro Quer dizer, esta ambição É, é mais interessante do que andar a matar pessoas Penso eu hum.
0: uh, teremos, Estaremos cientes Da necessária uh, Linguagem compassiva da compaixão
1: Temos que ter, então cada vez temos mais guerras E portanto não, não tem
0: f... medo da banalização da guerra?
1: Tenho, já está a acontecer Neste momento a guerra já é uma moda Começa uma e deixamos de ligar a outra Quer dizer, é, é o fim da picada Quer dizer, Hoje em dia Tínhamos a guerra na Ucrânia e agora é um já rosa não temos. Agora não é um temos... a
0: pena. Agora temos outra.
1: E, portanto, como temos outra, aquela... já nem se fala da outra, não é? Quer dizer, é uma loucura. Mais as 20 ou 30 guerras que há e que já não se fala, não é? Não sei, acho que tenho, tenho pensado bastante. E... e, por um lado, tenho um sentimento de culpa, porque vivendo eu num paraíso, não é? Abro a televisão e vejo o inferno, não é? Pronto, eu estou satisfeito porque estou no paraíso. Mas, que geralmente ao mesmo tenho um certo sentimento de culpa porque pergunto a mim próprio o que é que eu posso fazer para mudar alguma coisa, não é? Mas cheguei a chegar à conclusão. A única coisa que eu posso fazer é a música.
0: É música. O Carlos eh, colabora, produz muita gente e muito diversa. Nunca houve lugar na sua carreira para segmentar para o preconceito? Nunca foi preconceituoso?
1: Quer dizer, eu tenho preconceitos. Eu, antigamente tínhamos muitos mais. Eu costumo dizer, quando nós éramos adolescentes, antigamente... Ao contrário de hoje, só ouvíamos um estilo de música, que era a nossa, que era uma bandeira. Hoje em dia, os miúdos ouvem tudo. É tipo shuffle. Hoje, agora passa um hip-hop, daqui a pouco passa um rock, ou daqui a bocado passa um pop, depois passa uma cantora. Hoje em dia não há aquelas gavetas estilísticas que nós tínhamos, em que considerávamos o rock revolucionário, uh, o fado era reacionário. Quer dizer, Na minha infância era assim. Uh, ainda em... ficaram
0: resquícios disso, não? É? ainda ficaram alguns resquícios.
1: Ficaram alguns resquícios, mas na minha geração, acho que a geração jovem já não tem esse tipo de preconceitos. Uh, ouvem tudo. Por outro lado é perigoso porque ao ouvir tudo não ouvem nada. Quer dizer, uh, eles têm que depois escolher uh, fazer. Há muito mais oferta, não é? Uh, e, e é como tudo, é como as notícias, é preciso filtrar, escolher, procurar.
0: Mas, mas é, é seletivo na escuta Mas quando trabalha entrega-se a 100% seja, imagina colaborar com os Sensible Soccer ou, ou a produzir ah, a Marisa
1: Não, é, é aí entro visto o meu fato de profissional não é E quando penso que vou para estúdio com a Marisa é uma coisa Quando vou para estúdio com os Chutes é outra Não tem nada a ver O estilo tem que ser respeitado O som do grupo tem que ser respeitado Portanto, eu não vou lá pôr a minha marca pessoal e destruir aquilo que está feito. Eu vou compor um bocadinho mais aquilo que está feito. E, portanto, sempre sempre produzi indo para a sala de ensaios. Ou seja, eu não sou aquele produtor que vai direto ao estúdio. Não. Antes de entrar em estúdio, eu preparava a banda para ir para o estúdio. Preparava as bandas três meses antes. Portanto, ia para os ensaios com eles. Ouvi o som deles cru nos ensaios, que é importante, para perceber como é que eu gravava aquilo.
0: Como é que se sente uh, uh, a tocar ao vivo? Vai estar a tocar o seu, o seu novo gosto álbum? Gosto
1: muito porque é, como é, é, digamos, a verdadeira prova do músico é quando tem ali o público e não pode repetir. Ao contrário do estúdio em que se pode repetir. não é? Ah, isto correu mal, vamos fazer outro take. Não há o segundo take no, no vivo. Tem que se tocar bem à primeira.
0: Gosta da ausência dessa segunda oportunidade, de, de não haver uma, gosto uma segunda porque, oportunidade?
1: Gosto porque isso é que provoca adrenalina. Que é também um vício, como sabe.
0: Sim, embora o Carlos mantenha esse ar muito zen, mas também é alimentado uh, com adrenalina, claro. É, é
1: necessariamente. Há sempre nervos e tensão antes de um espetáculo, não é? O facto de estarem ali pessoas, o facto de estar ali uh, uma audiência com os ouvidos abertos, é importantíssimo e, e, e faz. Uh, provoca nervos.
0: E com tudo o que tem feito uh, na música. Uh, Ainda, ainda tem algumas expectativas uh, em relação a um trabalho novo que faça, como é o caso deste disco, fica à espera das reações. A, a quem dá a ouvir primeiramente o seu disco, Carlos?
1: Eu dou a ouvir muito pouco. Já não dou a ouvir a ninguém enquanto não está completo. Há músicos que experimentam, ah, oh, vê lá, estou a trabalhar nisto, vê lá se gostas desta direção que isto está a tomar. Eu isso não faço, porque eu só quando considero completo é que mostro. Uh, e mostro muito pouco geralmente mostro ao editor ou mostro ao, ou à pessoa que me, que me contrata para concertos mas não me badalo muito sou péssimo autopromotor não sou nada bom a promover-me a mim próprio e a mostrar o meu trabalho mas as esperanças para o futuro uh, é a tal ausência de preconceitos eu não sei o que vou fazer a seguir não é? agora sei que fiz uma coisa que queria fazer que era um disco de piano solo não é Seguir a isto, talvez, continue no piano, mas o revista com outras coisas, uh, isso é um. ainda não está assistido. Pode
0: juntar voz a esse piano? Posso.
1: Uh, não a minha, que é péssima, mas, mas uma voz, sim, claro. Uh, repara, eu, eu deixei muito de, as vozes, deixei de trabalhar a, a música vocal e fiz um disco instrumental. Porquê? Porque música vocal já fiz muita. E a música instrumental, considero eu que tem uma força muito muito importante porque ensina as pessoas a ouvirem ainda mais abstrato a música já é abstrata por si mas quando tem uma letra é mais fácil porque ganha significante não é mas sem letra uma melodia pode ser pode arrepiar também ou, ou pode trazer sentimentos que e não precisa às vezes de uma letra para trazer sentimentos não é portanto o que eu estou a pedir às pessoas é que tenham um pouco mais de paciência e tentem ouvir nas melodias escritas e tocadas, uh, uma mensagem como se fossem palavras, não é sem palavras, é um pouco um exercício pedagógico.
0: Desde que esse piano chegou lá a casa, todos os dias toca nele?
1: Sim, eu não sei que não consiga, mas mas teoricamente, até por pela técnica, que o piano exige é tocar todos os dias, porque o piano é muscular, miúdo. não é contrário do cientizador.
0: Não é? Como quando era miúdo.
1: Como quando era miúdo, só que quando era miúdo era obrigado a fazer as escalas e os arpejos e estar ali um número de horas. Não é? Agora é de boa vontade.
0: Como é, já falou desse desse silêncio para alguns fascinante, para outros aterrorizador, não é? Sim. Desse silêncio que tem em seu redor como é que, como é, que é o seu dia uh, uh, no, no sítio onde vive, no monte onde vive?
1: O dia é muito silencioso porque ouço pouca música em casa só ouço, uh, ouvir música para mim é... eu costumo dizer às pessoas, tiram um prazer da música para nós profissionais que andamos aqui há 50 anos já não é bem prazer aquilo é... Uma... cada vez que eu ouço uma faixa é uma análise eu vejo logo o que é que o um instrumento X está a fazer um instrumento Y onde é que é a tessitura da cantora como é que... que harmonias estão a fazer uh, como é que foi o início e o fim como é que eles passaram para o refrão quer dizer... Uh é mais forte que eu, já não consigo ouvir às vezes tenho inveja de como é que as pessoas o... ouvirão uh, a pergunta a mim própria, como é que uma pessoa que não trabalha no meio, fresquinha sem saber música uh, deve tirar muito mais prazer que eu se calhar, porque aquilo para ela é mistério é Não sabe como é que é feito não é? E nós sabemos como é que aquilo tudo é feito
0: Gostaria de trocar de lugar Nem Por que um fosse um, um, um Por som, um minuto, só um minuto
1: O tempo de ouvir uma música assim.
0: As pessoas continuam a enviar-lhe Muita música à espera do seu aval
1: Às vezes, sim Ainda há pouco tempo me, me propuseram um, um trabalho Mas mas digamos que estou pouco aberto porque Porque estou muito metido No meu próprio trabalho E repara agora que ao longo destes estes anos todos, fiz quatro ou cinco discos a solo, mas podia ter feito muito mais, porque passaram 40 anos, não é? 40 e tal anos. Uh, Distraí-me muito a trabalhar para os outros, a, a produzir outros grupos. E pronto, eu cheguei a produzir dois grupos simultaneamente, e, portanto, uh, enquanto trabalhava para os outros. Quando chegava à casa já não tinha energia para trabalhar para mim.
0: E se, sente agora essa urgência de trabalhar para si, de fazer...
1: Sim, até porque o tempo é limitado. Repara, uma pessoa quando chega à minha idade já sabe que já viveu uma a maior parte da sua vida e, portanto, tem que aproveitar sem pânico o, o tempo que lhe resta para deixar uh, uh, música. A pessoa vai e a música fica. Essa sensação eu nunca tive na adolescência. Na adolescência andamos demasiado rápido para pensar... Nestas coisas.
0: Mas o seu tempo dá ideia, o seu tempo foi uh, bem consumido, não é? Completamente, N nunca esteve eu, eu, muito
1: parado. Nós enganámos o, o tempo, porque esta coisa de andar em digressão pelo mundo inteiro com os Madre de Deus, de andar em digressão pela Península Ibérica com os, Madre, com os Heróis do Mar, as viagens, uh, convívio, uh, toda a vida de estrada, e, e, que é muito social, que é toda em grupo, não é? E é geralmente bastante divertida. Uh, quando a pessoa chega a casa ao fim de uma semana de digressão, parece que teve lá um mês. O tempo estica, não é? Quando uma pessoa faz, tem uma rotina e faz todos os dias a mesma coisa, o tempo passa no instante. Portanto, enganámos o tempo
0: bem. Hum, foi sempre o mesmo, habituados que estávamos a vê-lo uh, atrás das teclas, foi sempre o mesmo nos heróis do mar, na Madre Deus... É, foi, a sua essência estava ali preservada era sempre o Carlos Maria Trindade
1: era porque sem digamos, era porque isso faz parte do equilíbrio necessário para ter os pés na terra porque a vida artística é muito flamboyante como é que se diz, é muito distrativa uh, uh, podemos cair no, numa, numa velocidade que não é positiva podemos fazer disparates podemos enfim a maior parte dos músicos tem uma vida bastante acelerada e louca, não é? Agora, uh, é preciso manter os pés na terra e isso eu sempre consegui. Apesar da loucura à minha volta.
0: E, e tem um lado muito místico, não é? Sim, sempre tive. Sempre teve, mas é extremamente racional.
1: Sou extremamente racional. Uh, sou muito racional.
0: É o racional que convoca o místico?
1: É um pouco, quer dizer, o místico é a explicação do que o racional não percebe, não consegue entender. Não é? O racional vai só ter um determinado Depois como é que explicamos o universo Porque é que o céu é azul? Não, como é que explicamos o universo nós explicamos E portanto aí é que aparece o místico não é? um...
0: De que forma o cultiva?
1: A cultivo
0: Lendo também?
1: Lendo uh... Usufruindo do tal silêncio e da natureza Que é uma forma de misticismo uh... Para mim a natureza é quase tão importante Como Deus Não é? porque segundo a Bíblia é o produto do trabalho dele, mas para mim é, é digamos uma beleza que não precisa do homem para existir e isso é que me leva à mística, não é?
0: E, e Deus entra nessa equação? Deus é Deus para mim é uma é uma palavra que explica
1: essa uh, universalidade que nós necessitamos como raça humana. Mas podemos chamar lo de outra coisa? A quem lhe chama lá? A quem lhe chama Deus? A quem lhe chama eu?
0: A quem lhe chama amor? É
1: amor a quem chama a uh, quem se recolhe no mosteiro para para, para para conseguir chegar lá não é esse estado de espírito uh, há os género budistas sei lá há tanta maneira de sentir Deus não é de sentir essa 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 maneira de, de pronto esse sentimento que nos ultrapassa e portanto aí é que eu sou místico uh, os meus pais uh, criaram-me como católico claro eu depois decidi porque não me deram uma série de respostas, e... mas, mas compreendo que a religião é necessária.
0: O que é um dia bom para si, Carlos?
1: Um dia bom para mim é um dia em que eu não tenho horário, uh, nada de especial para fazer, uh, mas que tenho talvez uma coisa combinada ao fim do dia, que isso para mim é fundamental. Ou seja, ter o dia todo livre, mas ter, ter ali um objetivo ou à noite ou ao fim do dia, para, como uma luz, não é? E assim posso-me entreter o dia todo sabendo que tenho ali um programazinho. Não sei Se não Sim, tiver nada de nada, já não é tão... Já não me dá tanto prazer.
0: Vamos terminar aqui na Antena 1. Vamos falar mais um bocadinho depois no podcast do Fala Com Ela. Vamos terminar uh, com alguém que também acompanha desde há muito tempo, não é? O Brian Eno. E este, este tema By This River, um tema belíssimo que entra também na... Na banda sonora do, filho, do quarto filho De Nani Moretti E é que escolheu este, este tema?
1: Porque sempre me, sempre me disse qualquer coisa E não sei explicar, lá está é, 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 o, é A justificação É, digamos a, a compreensão de como a música uh, Ainda é mágica para mim Ao fim destes, deste, destes, destes anos todos Porque é que determinadas Melodias me arrepiam ou determinados tons de voz Ou determinadas letras e outros não Obrigada. Nada, foi um prazer.
0: Carlos Maria Trindade, hoje no Fala com Ela, uh, fiquei a pensar no seu uh, piano, enfim, ele é, uh, uh, paralelamente à sua presença aqui, ele é uma espécie de, de, de outra presença, não estando aqui, não é, porque fiquei a uh, imaginá-lo, um, é o outro protagonista desta conversa, leva o seu piano estimado para os concertos ou ele não sai de lá?
1: Ele não sai de casa.
0: Não agora, agora realmente parece que estamos a falar De, de alguém, pessoa. não é? Ele ele não, sai, não de casa. sai de casa
1: <risos> Não sai de casa E não, o piano é sempre alugado Pelo organizador do concerto E afinado e transportado uh, O meu piano não sai Só saiu para ir ao luthier para ir ao construtor Quando eu mudei as cordas todas, os feltros e, Porque ele é de 1920 E precisou de um restauro completo E saiu Para ir para o luthier em Montemoro Novo e voltou. Passado uns meses e nunca mais saiu.
0: Deu-lhe um nome?
1: Não, não. Piano não tem nome. Para mim não tem. Mas é um Steinweg.
0: Eu sei, eu sei. mas, é um mas, mas Para que... mim a marca
1: é importante porque uh, gosto muito do som alemão. É um som muito rico em harmónicos. Uh, o japonês uh, é, um, é um bocadinho... É, é muito bom também. O Yamaha. E eu tive a oportunidade de falar com o um construtor de pianos da Yamaha quando fui ao Japão com o Madre de Deus. E ele disse-me que um, o ideal da Yamaha é, é conseguir o som que a Steinway tem, curiosamente. Portanto, eles fazem uma análise de, do, do gráfico sonoro do, de cada nota do, do Steinway e depois vão evoluindo a marca até conseguirem chegar ali a uma, a uma coisa parecida. Portanto, digamos que o som alemão é, é talvez o ideal no mundo inteiro.
0: A nossa nova forma de, de estar nos concertos a registar tudo sem estarmos a absorver o presente, perturba-o ou nem por isso?
1: Perturba-me bastante. Uh, não é só ver os concertos, é, por exemplo, ver uma prova de ciclismo. <risos> Eu penso naquelas pessoas que vão para as provas de ciclismo, por exemplo, a volta à França, não é? e vão de manhã, levam o fernel e estão lá cinco horas até passar o, o pelotão. E o pelotão passa em, dez, em cinco segundos. E eles, em vez de ver o pelotão, Estão a filmá-lo. Vêem-no depois, mas é no ecrã. Não, não estão a usufruir daquela... Trocam
0: a experiência ao vivo por aqui, por, por, pela, pela não, gravação. Não, trocam
1: o facto de poderem mostrar aos amigos ou aos familiares olha, eu estive aqui no Tour de France certo? Quer dizer, o entusiasmo é de estar lá, não é uhum. de viver a coisa. Não é? é de filmá-la e mostrar. Eu acho um pouco infantil, mas é o que se passa hoje em dia Em tudo, em tudo Portanto, em somos todos infantes <risos>
0: Voltamos a ser, não é? Se calhar é mesmo é, é o medo da morte, não é? Adiamos, é, é
1: sim, a distração é, é tirar-nos dos pensamentos mais, mais negros Mas é necessário enfrentá-los
0: Maior parte do que compôs e tocou ainda lhe faz sentido ou evita determinadas coisas? Como fazemos com aquelas fotografias de outras décadas que queremos <risos> evitar, não é?
1: Sim. Uh, não, uh, penso que não me arrependo de ter feito nada e gosto muito de... de às vezes surpreendo-me quando não ouço há muito tempo uma música que eu, em que eu colaborei ou que... Ou que a compus e depois hoje isso foi passado Muitos anos e às vezes surpreendo Porque não me lembrava de determinadas coisas E quando eu não me lembro São as melhores
0: O que é que gostou particularmente de fazer Nestes anos todos?
1: Ah, gostei muito do Mr. Lugalu que fiz com o Nuno, o Nuno Canavarro é um, é um disco que fizemos Diariamente das novas das novas 5 Não, o dia todo Mas um pouco naquela base do, das novas às 5 Com uma, uma metodologia exigente de trabalho Antes de 5 meses fizemos aquele disco e metade do disco ou mais deitámo-lo fora, o que também foi um disparate. Mas na altura tínhamos uma sele uma seletividade tão grande que mais de metade, mais do dobro do trabalho foi para o lixo e só ficou aquilo que está no disco. E aquilo que está no disco é o que nós queríamos e mais nada, nem menos, nem mais. Ainda hoje ouço aquele disco e sinto que o trabalho penoso, e às vezes penoso, que tivemos, de repetição, de procura. Uh, compensou porque não está lá nada que nós digamos, ah, não devia ter feito isto ou não devia ter tocado aquilo não devia como
0: ter... sabe é um disco de culto não
1: é, é um disco de culto hoje em dia e eu fico muito orgulhoso e uh, agora uma, uma 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 coreógrafa portuguesa, mas que vive em Berlim uh, decidiu fazer um bailado inspirado, ou seja, não é a música não é a banda sonora o Lugalu não é a banda sonora o Lugalu é a grande fonte de inspiração para a coreografia do princípio ao fim. Eu e o Nuno já demos autorização para, essa, para, essa, para esse bailado e espero que ele, que ele chegue para o ir ver, porque um bailado com, com, a, música de fundo, com a música de fundo, não, com a, inspirado na, em toda, todos aqueles ambientes do Lugalu deve ser uma maravilha.
0: Não posso terminar sem lhe perguntar uh, uh, pelo, seu, pelo seu encontro com o António Variações. Uh, não sei se foi o tempo que nos fez idealizar Todo o universo do António Variações, a verdade é que ele também está nessa prateleira dos intemporais. Um, como é que foi uh, produzir o António Variações? Foi
1: interessantíssimo. Foi um, uma ideia da EMI. Da, da editora, e Amívio Carvalho, que falou ao Pedro Ares, na, na altura os, os Heróis do Mar estavam em plena atividade, falou ao Pedro Ares para produzir o, o, o... se ele estava interessado em produzir o segundo disco do António de Variações, uma vez que o primeiro tinha sido de, a cargo do GNR. Uh, eu achei a ideia muito boa, dar dar um, cada disco do António a um grupo, a, uma, a um núcleo, que pertencia a um grupo. E o Pedro veio falar comigo porque sentiu que eu podia ajudá-lo muito neste trabalho e seria interessante uma coprodução comigo, em vez de assinar a produção ele sozinho. E uh, eu aceitei, e fizemos a Coisa a Dois. Uh, o António já era conhecido, curiosamente o António tinha aparecido num concurso para vocalista do Corpo Diplomático, e, e chumbou, não foi aprovado. Uh, nós já conhecíamos o António, e, e eu já tinha ido ao, cab ao cabeleireiro dele, uh, ele era conhecido já em Lisboa, uh, já tinha gravado um disco, e pronto, o nosso trabalho foi ouvir aquelas melodias cantadas por ele com ele a bater o ritmo na mesa e transportar aquilo para um arranjo audível na, na, num, em disco uh, foi fascinante, mas pronto, o António já estava doente nós não sabíamos, ele já estava doente tanto que ele morreu a 13 de junho seguinte, portanto o disco foi lançado uh, já na morte dele uh, nós não sabíamos que ele estava cansado e puxámos talvez um pouco demais por ele. Não percebemos as fragilidades porque ele não nos contou que estava doente, uh, mas ele sabia. E depois há aquela história de termos ido ao hospital mostrar-lhe a, a capa uh, e ele ter ficado muito comovido e nós também. Uh, há aquela história de nós uh, termos entrado a nosso risco no, no, no quarto porque os enfermeiros disseram que não sabiam que doença era e portanto nem sequer sabiam se era contagioso ou não, mas pensavam que sim. Havia ainda uma gran um grande mistério à volta da SIDA ele foi o primeiro caso público em Portugal e talvez o primeiro mesmo e, e portanto, foi um pouco chocante vê-lo desaparecer. A editora não conseguiu promover o álbum porque uh, teve escrúpulos de estar a usar a morte do artista para vender o disco e, e aquilo ficou ali. Uh, nós ficamos com muita pena porque o disco era fantástico e ainda hoje gosto é muito fantástico. do trabalho. E... Mas o que é facto é que pronto Sobreviveu à morte sobreviveu dele Sobreviveu e vai continuar Porque realmente as pessoas Talvez o filme tenha sido bastante importante O filme que fizeram uh, Vai reviver um pouco a memória Das pessoas e, e, e Percebe
0: veio... que ele esteja nessa prateleira Da intemporalidade
1: Sem dúvida pela, Não só pela sua personalidade Mesmo, mesmo não pondo a música no, no, Na balança as letras que eram as letras e as melodias que era que era o forte dele
0: pelo homem uh, visionário que foi
1: o homem que era e, o, e a coragem que tinha e a, e a personalidade que tinha a força que tinha não é ele era frágil mas tinha muita força uh, ficarão ficarão bastante tempo
0: Carlos na hora de escolher os sintetizadores ou o piano o novo piano o que é que escolhe
1: lá ver se eu for para ilha um deserto e não houver uh, cidade tenho que escolher o piano não é
0: Vai ser complicado carregar com ele mas, mas vai, mas vai
1: Agora, o ideal é ter, como eu tenho em minha casa O piano à minha frente E o sintetizador no meu lado direito Isso é o ideal
0: Obrigada por ter vindo a falar com Foi ela Foi um
1: prazer, obrigado